0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta sexta-feira, 30 de abril. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. O governo de Goiás quer alienar 57 imóveis de propriedade do Estado espalhados por 30 municípios. Para dar início aos processos, o governo precisa aprovar projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa de Goiás. No texto, não consta a estimativa de valor a ser arrecadado. A matéria chegou à casa no início da semana passada e entrou na pauta para a primeira votação em plenário nesta quinta-feira. No entanto, a discussão foi prejudicada após os deputados Humberto Teófilo, do PSL, Carlos Cabral, do PDT e Antônio Gomide do PT, apresentarem emendas. Com isso o projeto volta para a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, que se reúne novamente na próxima terça-feira, dia 4 de maio. O projeto autoriza o Estado a alienar os 57 imóveis por venda ou permuta. Na justificativa da matéria, assinada pelo governador Ronaldo Caiado, consta que o objetivo da venda é promover a gestão racional do patrimônio público por meio do desfazimento de bens desocupados e sem destinação específica. Por estarem nessas condições, geram despesas e são suscetíveis de ocupação irregular por terceiros. O governador argumenta, com base em informações da Secretaria de Estado da Administração, a SEAD, que não é interessante para o Estado manter a propriedade sobre os imóveis, pois não estão vinculados a uma finalidade pública. Entre os imóveis em discussão estão áreas urbanas e rurais. A menor é um lote de 360 metros quadrados no Jardim Guanabara, em Goiânia. Já a maior é uma fazenda de 200 alqueires, localizada em Iaciara no nordeste do Estado. O município com maior quantidade de áreas a serem alienadas é a cidade de Goiás, com 9. Entre os terrenos está um imóvel de dois alqueires de uma fazenda. Há também um terreno no Balneário Cachoeira Grande. De acordo com a SEAD, a maior parte dos terrenos não tem edificações do Estado e grande parte está ocupada irregularmente. Segundo a pasta nenhuma das áreas está alugada ou ocupada por órgão público. A secretaria informou também que, antes de ser considerado alienável, a Superintendência de Patrimônio da SEAD realiza um estudo técnico detalhado, que inclui a possibilidade do imóvel ser utilizado por algum órgão público. Ao ser constatado que o local não atende a essa necessidade, o imóvel entra na lista para alienação. Deputado da oposição Antônio Gomide do PT, disse em plenário que a venda de 57 áreas estaduais precisa ser discutida amplamente antes da Assembleia aprovar a matéria que trata do tema. O petista cobrou a realização de audiência pública e o contato direto com prefeitos onde estão localizados os terrenos em discussão. Ele argumentou que parte das áreas podem ser usadas em políticas públicas nos municípios, como espaço para escolas. Já Carlos Cabral, do PDT, cobra que o município justifique, no projeto, o interesse público para a venda das áreas, com base na lei de licitações, e afirmou que não é contra a venda. Deputado Humberto Teófilo, do PSL, tentará, por emenda, permitir que o Estado realize doação onerosa aos municípios. A Universidade Federal de Goiás oferece curso de tributação para empreendedores, a iniciativa integra uma série de webinars disponibilizados por meio de parceria entre o Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, o SEI e o SEBRAE Goiás. O curso abordará os regimes tributários existentes, aspectos gerais da legislação, cálculos tributários e sistema mais indicado para cada tipo de empresa. O curso será online no dia 5 de maio, próxima quarta-feira, e tratará também sobre a importância social da tributação, processo que pode gerar novas oportunidades aos empresários e empreendedores, bem como ampliar as possibilidades de crescimento e expansão de negócios de maneira sustentável. Empreendedores, profissionais liberais e demais interessados podem se inscrever até minutos antes do início da capacitação, que começa às 7 horas da noite. Mais informações no site sei.fg.br. Outras capacitações estão programadas para este semestre. E acontece logo mais, às duas horas da tarde, o primeiro seminário Fórum Permanente em Defesa da Pessoa Idosa. As palestras online serão com a médica Elisa de Oliveira Borges, que irá falar sobre os aspectos biológicos do envelhecimento, e com o psicólogo Watson Arantes Gama, que irá falar sobre os aspectos psicológicos. O Adson fez um convite para a comunidade goiana participar. Vamos ouvir. Tá, aqui é o psicólogo Adson Arantes Gama. Eu convido você para participar do fórum permanente da pessoa idosa. Eu fui convidado para falar sobre os aspectos psicológicos do envelhecimento. Venha participar. Um grande abraço. Esta semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou durante reunião do Conselho de Saúde Complementar que a longevidade é insustentável para os cofres públicos. Para o chefe da pasta, todo mundo quer viver 100 anos, 120, 130 anos. E o Estado não aguenta. Na ocasião, o ministro falou que não foi a pandemia que tirou a capacidade de atendimento do setor público, mas sim o avanço da medicina e do direito à vida. Sobre a situação dos cofres públicos, o ministro ainda disse que o Estado quebrou e que, diante da escassez de recursos, o setor público não terá capacidade de suprir a demanda crescente por atendimento na área da saúde. A CPI da pandemia aprovou nesta quinta-feira, em votação em bloco, 115 pedidos de informação direcionados a ministérios, governos estaduais, empresas e outras instituições. Os deslocamentos do presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo comércio de Brasília e em torno do Distrito Federal durante a pandemia de Covid-19 e os gastos dos governos estaduais são alguns dos temas que estão na mira da CPI. O pedido em relação aos deslocamentos de Bolsonaro partiu do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. No requerimento, ele solicita que a Presidência da República envie uma planilha contendo os registros de data e local e também os nomes das autoridades envolvidas nos deslocamentos que provocaram aglomerações no Distrito Federal. Na justificativa, Girão aponta que a CPI tem como um de seus objetos apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia e, segundo o senador, as informações requisitadas servirão para a elucidação de diversos aspectos relacionados ao objeto de investigação da comissão. A CPI também quer que o Facebook disponibilize vídeo da reunião da última terça-feira do Conselho de Saúde Suplementar em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o chinês inventou o vírus da Covid-19. O vídeo, que estava disponível na página do Facebook do Ministério da Saúde, foi removido. Segundo o autor do requerimento, senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, a fala de Guedes se soma a inúmeras declarações preconceituosas e inverídicas de membros do alto escalão do governo, contra a China e o povo chinês, o que tem dificultado a relação do país, do qual o Brasil importa vacinas e insumos. Os Ministérios da Saúde, da Economia e outras pastas deverão encaminhar documentos sobre compras e distribuição de vacinas, kits de intubação, ventiladores artificiais e outros insumos usados no enfrentamento da pandemia. Uma série de requerimentos nesse sentido foram aprovados pela CPI. Senadores também pediram acesso a cópias de atas de reuniões, registros em áudio e ou vídeo das reuniões do Centro de Operações de Emergência para o Novo Coronavírus, informações sobre produção e distribuição de cloroquina e dados da visita de uma comitiva brasileira a Israel em março para tratar da compra de novo medicamento, entre outros temas. Terá início na próxima segunda-feira, dia 3 de maio, o maior evento aberto da UFG. A intenção é abrir a universidade para os estudantes que desejam nela ingressar. É o Espaço das Profissões, que está em sua 12ª edição e, pela segunda vez, ocorre de forma virtual por conta da pandemia de Covid-19. Por meio de lives, os participantes terão a oportunidade de conhecer as formas de ingresso na UFG, a sua política de cotas, de acessibilidade, as ações de assistência estudantil disponíveis, entre outros temas, como orientação vocacional, que também é importante na hora da escolha da profissão. O evento vai até o dia 7 de maio e é totalmente gratuito. A programação completa está no site do evento e as lives sobre os cursos de graduação serão transmitidas pelo canal YouTube oficial da UFG. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. A rádio também está nas redes sociais. Siga a Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder... Fique em casa. Maria Cristina Fortado para a Rádio Universitária.